Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, Yo confieso ante Dios ante Todopoderoso Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Génesis. 
En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo, dio a luz a un hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín. Por lo cual, Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo, Entonces a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso... Serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte fruto abundante. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, puesto que tú me, has arro me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, de ninguna manera, el que te mate a ti, será castigado siete veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo a quien llamó Set, pues decía, el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel asesinado por Caín.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Habla el, el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Te ofreceremos, Señor, Señor sacrificios de alabanza. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Tú pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es, es breve, pero vemos cómo Jesús conoce las intenciones de los fariseos. Y, bueno, de cierta manera vemos reflejada ahí la, la naturaleza humana. Dios sabe que, que nosotros somos 
desconfiados y, y por eso siempre pedimos prueba. Queremos pruebas de, de todas las cosas que hacemos y, y aunque ciertamente nos piden que, que confiemos en las personas cuando hacemos algún trato o, o hacemos algo juntos, pues siempre nos queda ese, ese elemento de, de desconfianza, ese, ese momento que, que no nos deja estar tranquilos. Y eso es lo que, lo que Jesús veía en, en los fariseos. Y más que después de haber estado discutiendo con ellos, Jesús se daba cuenta de que las intenciones de los fariseos no eran muy rectas. Jesús se daba cuenta de, de la hipocresía de los fariseos, se daba cuenta de que estaban buscando la manera de, de desacreditar a Jesús. Y naturalmente le piden pruebas de que realmente Él es el Hijo de Dios porque no podían refutar las cosas que Jesús les decía. Naturalmente era imposible que lo hicieran. Pero pues vemos que Jesús se niega a darles una señal. Y lo hace porque se da cuenta de la dureza del corazón de los fariseos. Y es posible que Jesús adelantara que, aunque hiciera una señal, los fariseos no darían crédito. Entonces, como... Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso Jesús era muy duro contra los escribas y los fariseos, porque los escribas y los fariseos eran los, los encargados de, de conocer la palabra de Dios y enseñarla al pueblo. Era su, su responsabilidad conocer la palabra de Dios. Pero Jesús veía que no cumplían con esa responsabilidad. Y eso es lo que lo que a Jesús le molestaba más de ellos. Esa hipocresía, ese falso pues, deseo de, de servir, pero al mismo tiempo servir sus propios propósitos. Y, y Jesús ve la hipocresía en todos los corazones y, y se da cuenta de que cuando nosotros realmente buscamos a Dios y somos sinceros, hacemos todo confiando en el Señor. Cuando nosotros le pedimos a Dios prueba de algo, es porque somos como los fariseos. No estamos confiando en Dios. Pero naturalmente Jesús nos enseña que, que debemos de confiar en Dios. Y en esa confianza está reflejada nuestra fe. Recordemos el, el Evangelio de ayer. Es el leproso que, que le dice al Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y en eso está pues, reflejada la fe de este hombre. Y Jesús se da cuenta, por eso se compadece y lo sana. <ríe> Al mismo tiempo a nosotros el Señor nos, nos conoce y, y Él ve nuestra fe. Por eso es importante que nos preocupemos por fortalecer nuestra fe, que nos preocupemos por aumentar nuestra confianza en Dios para dejar las cosas en manos de Dios. Dios conoce el mejor momento para que las cosas ocurran y, y sabemos que Dios hace todas las cosas bien, porque Dios quiere que, que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso debemos de, de luchar por, por conocer la verdad y proclamar la verdad a todo el mundo. Sabemos que Jesús mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad 
y la vida. Y naturalmente cuando nosotros nos preocupamos por conocer la verdad y cuando nos preocupamos por hablar la verdad, estamos dando testimonio del Señor porque Él es la verdad. Y también cuando nosotros protegemos la vida, estamos también dando testimonio de que somos discípulos del Señor, que es vida. Y naturalmente Jesús está con nosotros, nos acompaña. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por, por fortalecer nuestra fe, por poner nuestra confianza en Dios y dejar que Dios haga las cosas a su tiempo, a su debido tiempo. Muchas veces lo que nos, nos falla a nosotros es precisamente eso, la confianza en Dios. Por eso le, le pedimos pruebas. Por eso pedimos que, que haya algo que, que nos diga que es el Señor quien está ahí, que no hay equivocación. Recordemos también en, en la narración del Nicanopoa, el obispo le pide una prueba a Juan Diego para saber si realmente estaba diciendo la verdad o no. Y naturalmente vemos que, que esa prueba se le concedió al obispo porque nuestra madre, la Virgen Santísima, quería quedarse con nosotros. Pero vemos también que el obispo no, no lo hacía de una manera hipócrita, simplemente quería confirmar que lo que Juan Diego le estaba diciendo era verdad. Pero cuando nosotros hagamos oración, no debemos de pedirle pruebas a Dios, no debemos pedirle que nos mande una señal para saber si esto o aquello. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Y veremos que Dios hará las cosas bien y las corregirá cuando sea necesario. Pero es importante que, que trabajemos en esa confianza, que dejemos todo en las manos de Dios y naturalmente que nosotros hagamos las cosas que, que nos toca hacer, ¿verdad? Recordemos que somos discípulos de Jesús y como tal seguimos a nuestro Maestro. Y Jesús continuó predicando la palabra de Dios a pesar de la oposición de los fariseos y los escribas. Jesús continuó predicando la palabra de Dios a pesar de que su propia vida estaba en peligro. Y vemos que sus discípulos siguieron ese camino. El camino que Jesús nos indica es ese, es el camino de la cruz. Pero debemos de seguirlo sin temor. Pongamos nuestra confianza en Dios. Confiemos y digámosle al Señor que nos siga iluminando con su Espíritu. Dios, Dios nos conoce. Él sabe cómo somos, conoce nuestros, nuestros aciertos, pero también nuestros errores. Él conoce nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Y es precisamente en las debilidades donde el Señor nos ayuda. Pero tenemos que confiar en el Señor. Cada vez que, que Jesús realizaba un milagro, le decía a esa persona, tu fe te ha salvado. Por eso es, es indispensable que tengamos fe. Es indispensable que creamos que, que el Señor está con nosotros, que Él nos cuida y nos protege y nos guía para que nosotros sigamos dando testimonio de hijos e hijas de Dios. Es el Señor el que nos invita a colaborar 
en este trabajo de la predicación del Evangelio. Y naturalmente es el Señor quien, quien va a completar lo que le falte a lo que nosotros hacemos. Pero Dios quiere que nosotros colaboremos con nuestro granito de arena. Dios sabe que, que no somos perfectos. Dios sabe que por más que, que nos queramos preparar para predicar el Evangelio, nunca lo vamos a hacer a la perfección. Pero eso no importa. El Señor lo va a hacer perfecto. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios confiando en que Dios va a llevar esa predicación a quien más lo necesita y Dios va a tocar el corazón de las personas que quieren conocerlo, de las personas que buscan al Señor y necesitan la presencia del Señor en sus vidas. Es importante que, que no olvidemos eso porque pues a veces tenemos la actitud de, de San Juan Diego, ¿verdad?, que, que le decimos, este, yo soy muy poca cosa, mejor envía a alguien más importante. Pero, pues a través de nuestra madre, Dios nos dice, es preciso que seas tú quien vaya. Y por eso debemos de confiar en Dios. Debemos de hacer todo lo posible por predicar su palabra y, y ponerlo todo en sus manos. Sabemos que, que Dios nos ama profundamente. Quiere que conozcamos la verdad y sabemos que esa verdad es Jesucristo. Confiemos en Dios, pidámosle que nos siga iluminando con su Espíritu para que a través de esta predicación y el testimonio que nosotros hacemos, más y más personas conozcan a Dios, más y más personas se acerquen a Él y reciban esa salvación que el Señor nos concede de una manera gratuita porque nos ama profundamente. Y ahora juntos, como una sola familia, le presentamos al Señor nuestras necesidades. para que los cristianos, despreciados por su fe, contemplen a María firme al pie de la cruz y no se asusten ante las amenazas ni se dejen vencer por las persecuciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño, bajo un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Marco Antonio Navarro, quien preside esta Eucaristía y bendiga a sus familiares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor Jesús le dé la salud a quienes la necesitan, especialmente a los enfermos del coronavirus. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo ilumine a nuestros gobernantes para mirar por el bien de su pueblo 
fortalezca a quienes defienden la vida en todas sus etapas y de fuerza a quienes luchan por los derechos de los migrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor vele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores, pues gracias a sus oraciones y ofrendas podemos evangelizar a través de la radio, la televisión y el internet. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora, hagamos un momento de silencio y coloquemos en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre bueno, todo esto y lo que tenemos en el corazón te lo presentamos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hemos entregado nuestras vidas al Señor No hay mayor bendición que ser de Él Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y Él ahora nos da su vida eterna Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y Él ahora nos da su vida eterna Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero 
Existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros llenos de alegría. Y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana, 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 en el cielo, Osana, Osana, Osana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, osana, 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 osana. alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. 
Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así, celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo José, del Orden Episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo, Jesús, Jesús. Ahora nos unimos con todos aquellos que nos ven desde su casa en esta comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí, pero no, pudiera, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti para ser siempre feliz. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciado Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Una vez más les agradezco esta oportunidad de celebrar la misa con todos ustedes. Le mando un saludo a todos los padrinos y madrinas de los misioneros de Guadalupe. También un saludo a todos los parroquianos de la parroquia San Emidios. Es un, un placer estar compartiendo mi ministerio con todos ustedes y un saludo a mi mamá que también nos está viendo. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre, sano salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu Santo Espíritu Amén 